0: Hallo und herzlich willkommen bei Takeshi's Castle, Kapitel 4, mit Isa. Hi. Und mit Yasha, hallo. Technisch gesehen ist es ja Reverse Takeshi's Castle, weil Jonathan durch Türen durchrennt und zu fliehen versucht und an Sachen runterklettert und so. Aber er will halt aus dem Schloss raus und nicht zum Schloss hin.
1: Ja, Gut. <lacht> ich bin nicht so überzeugt von dieser Einleitung.
0: Also mit der glorreichen, mit dem glorreichen Vergleich starten wir in Kapitel 4 von Dracula. Wir sind nicht äh, in Kyoto, sondern wir sind immer noch in Transsilvanien <lacht> unterwegs, oh äh, wo unser lieber Jonathan jetzt auf dem Weg ist, äh, die Burg letztendlich zu verlassen. Ne? Also seine seine Fluchtpläne. Nehmen langsam Gestalt an. Wir können schon vorwegnehmen, ne, das ist das letzte Kapitel vorerst aus Johnnys Tagebuch. Mhm, das ist wahr.
1: Danach geht's nämlich dann mit anderen Aufzeichnungen weiter.
0: Genau. Ihr hört Let's Poe, euren Lieblings-Krimi- und Horror-Podcast.
1: Ja, genau. Und wir befinden uns in äh, Kapitel 4 von Bram Stoker's Dracula.
0: Exakt. Ganz allgemein gefragt. Äh, hattest du große Erwartungen an das Kapitel? Nachdem wir jetzt in den letzten Folgen drüber sprachen, dass das ein bisschen gerade das letzte Kapitel so schleppend anfing und dann am Ende noch mal zugelegt hat?
1: Also ich wusste ja, dass es jetzt ein Kapitel wird, wo er seine Flucht plant, das wusste ich. Aber irgendwie hatte ich das ganz anders in Erinnerung. Aber ich vermute, dass es bei mir ähm, so ein Ding ist, dass ich da vom Film einfach ein bisschen geprägt bin oder so. Aber auf jeden Fall ist äh, ja Erwartung... Erwartung ist jetzt übertrieben gesagt, ich, ich bin allgemein selten so, dass ich große Erwartungen an irgendein Kapitel <lacht> in einem Buch habe, sondern ich lese einfach drauf los und guck mal, was passiert, so, ne? Ja. Aber ähm, so grundsätzlich hatte ich jetzt halt gedacht so, ja, okay, jetzt äh, wird schon ein bisschen Action passieren und das tut's ja auch, also.
0: Ja, genau. Ich wusste nämlich ähm, auch jetzt, bis ich das Kapitel gelesen hatte, Nicht mehr, dass das wirklich das letzte Kapitel auf der Burg ist, aus dem Tagebuch von Johnny. Mhm. Aber ich habe mich gewundert, dass das überhaupt jetzt so lange dauerte, weil ich dachte eigentlich schon, dass Kapitel 3 das Fluchtkapitel sein müsste. Aber jetzt ist es eben Kapitel 4. Mhm. Da war ich ein bisschen überrascht, dass das dann doch länger gedauert hat, als ich dachte.
1: Ja, und wenn ich gerade so auf mein Buch gucke, haben wir auch schon fast ein Viertel geschafft vom Buch, ne?
0: Was echt? Mhm. Zeig mal. Naja.
1: Doch ein Viertel? Nee. Nein, ein Viertel. Doch. Na, okay. Ich habe gesagt fast ein Viertel.
0: Ja, also weiter, weiter als gedacht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, wie geht's denn los? Johnny wacht in seinem eigenen Bett auf, nachdem er ja mit äh, den sexy Grafengespielenden da so überwältigt war <lacht> genau. am Ende. Und ja, anscheinend muss der Graf ihn dahin getragen haben, weil er sich nicht erinnert, wie er zurückgekommen ist. Ja. Da gibt's eine Stelle, wo ich ein bisschen kichern musste. (lacht) Da schreibt Johnny, I tried to satisfy myself on the subject, but could not arrive to any unquestionable result. Ja, dass er sich darauf befriedigen wollte, auf das Erlebnis da, ja. (lacht) Kann ich nachvollziehen. Okay, wir sind schon wieder explizit. Ich merke schon, hier. das wird
1: schon wieder ein richtig <lacht> ernstes Aufnahme heute. Also Ja, Ja, aber
0: wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, wie äh, sexuell aufgeladen das Ganze ja ist. Das stimmt. Und ich finde diese Wortwahl, I try to satisfy myself on the subject, das ist so, echt jetzt? <lacht> echt jetzt? Bram, <lacht> meinst du das ernst? Genau. Das,
1: ich glaube, in, äh, im Deutschen ist das überhaupt nicht so. Also ich habe da gar nichts von gelesen, von so einer explicit Stelle oder von so einem bisschen schlüpfrigen, ähm, ja,
0: ja, es ist wahrscheinlich auch äh, im Englischen wahrscheinlich auch gar nicht so gemeint gewesen. Aber ich frage mich, ob das damals auch schon so doppeldeutig war: dieses Satisfy Myself on the subject. Ich das glaube so fast hm. nicht.
1: Ich glaube aber andererseits manchmal. Man denkt immer, dass die Leute einfach so geredet haben, Aber das stimmt gar nicht im Nachhinein ganz oft, ne? Dass die halt schon durchaus auch mal zurtige Anspielungen gemacht haben und so. Ja, und Obwohl wir- man immer dachte, oh nee, die haben einfach nur ein bisschen geschwollen geredet. Das ist halt für uns heute lustig. Nein, das war damals auch schon lustig für die Leute.
0: Ja, und wir wissen ja, dass Bram Stoker hm. heftig in der Kritik stand damals, hm. ne? Pornografie stimmt. wurde ihm vorgeworfen.
1: Pornografie?
0: Schrecklich. Schrecklich. So was. Schlimm.
1: Genau. Ja, ja, aber Johnny versucht jetzt ja auf jeden Fall, ja, sich so ein bisschen ein Bild der Lage zu machen, ne, und er sagt ja auch so, oh nein, was habe ich getan, ne, so, ich habe den jetzt quasi zu hier geholfen, ähm, in unsere moderne, ja, Zivilisation zu kommen und so weiter und was mache ich denn jetzt hier und er kommt irgendwie auch noch nicht so ganz richtig darauf klar, dass der Graf ihn jetzt anscheinend auch ins Bett getragen hat und auch seine seine Kleidung ist irgendwie weg und all, all sein Papier und sein Stift und so weiter außer sein Tagebuch das ist mhm. noch da und ja. da denkt er oh entweder hat er mir das gelassen weil er so nett war oder er hat es nicht gesehen oder nicht gefunden und genau. ja
0: er sagt auch der Graf war vielleicht in Eile ne und äh, hatte deswegen nicht an alles gedacht eben auch das Tagebuch abzunehmen. Und wir sehen hier gleich im ersten Absatz schon das erste Mal jetzt wirklich ausgesprochen, was wir vorher nur erahnt haben, dass nämlich die die Frauen und der Graf ihm das Blut aussaugen wollen. Das sagt Jonathan hier das erste Mal. Vorher war das ja immer so ein bisschen verklausuliert, als dass sie ihn küssen wollten und hier Kisses for Everyone und so. (lacht) Und jetzt spricht Johnny das aber mal ganz deutlich aus. Die trinken halt Blut. Ja. Das stimmt. Classic-Vampir-Angelegenheiten.
1: Ja, genau, classic.
0: (lacht) Genau, der nächste Tag ist dann der 18. Mai. Und äh, Johnny geht zurück in den Raum von letzter Nacht, wo diese schrecklichen Ereignisse stattgefunden haben. Genau. Und er bemerkt, dass ähm, die Tür zum Raum ziemlich stark zugeschlagen wurde. Also es sind Teile gesplittert. Mhm. ähm, Aber die Tür ist nicht abgeschlossen.
1: Genau, die Tür ist nicht abgeschlossen, aber es scheint von innen irgendwas davor geschoben zu sein. Hm. Weil er kommt nicht rein. Genau. Trotzdem.
0: So ist es. Dann sind wir auch schon recht zügig am nächsten Tag, am 19. Mai. Und da kommt der Graf zu Johnny und sagt ihm, er soll doch bitte drei Briefe verfassen, mhm. in denen er ja der Zeit quasi vorausgreift und äh, eben schreibt, dass er abgefahren ist, dass er in Bistritz angekommen ist und so weiter. Johnny merkt schnell, ne, sein, sein wahrer Aufenthalt soll halt verschleiert werden. Und der Graf sagt nur zu ihm, es soll sich ja niemand Sorgen machen, ne, mhm. weil die Post ist ja auch nicht so zuverlässig hier und ja, ne? Genau. Vor
1: allen Dingen hat er ja diesen diesen Ablauf von, erst soll er sagen, er braucht noch einen Monat hier, dann er sei losgereist und dann so von wegen, er sei in Bistritz angekommen und geht jetzt, macht jetzt seine Reise weiter, ne? Ja. So, wo man denkt so, ah.
0: Ja, der ah. der Graf baut sich da sein eigenes Alibi im Grunde genommen, ne?
1: Genau. Und Jonathan findet es auch ziemlich sass, Ja.
0: Johnny weiß aber auch, dass er keine Chance hat, ne, gegen den Grafen. Ja. Ähm, er will das unvermeidliche aber herauszögern bis sich eine möglichkeit zur flucht ergibt der graf nennt ihm auch ganz konkret eben die daten also das datum für den jeweiligen brief genau und der letzte ist für den 29 juni vorgesehen und da sagt johnny dann i now know the span of my life god ja. help me ja genau weiß ja, genau der 29 juni
1: wird sein Todestag sein. Da wird
0: er nicht mehr gebraucht.
1: Ja, aber das ist ja noch ein bisschen hin, ne? Das ist ja noch ungefähr ein Monat hin. Ne? Mhm. Das heißt, er hat ja noch ein bisschen Zeit, um vielleicht zu fliehen. Genau. Ja. Dann sind wir am 28. Mai, ne?
0: Genau. Ja. Und hier muss ich mal wieder ähm, Linguistik nörden. An der Stelle. <lacht> wir haben die ähm, das fahrende Volk, was auf die Burg kommt, haben wir immer Shigani ausgesprochen, mhm. weil das in der englischen Version mit SZ geschrieben wird. Tatsächlich spricht man das aber Zigani aus konnte ich feststellen. Und zwar ähm, ist Zigani aus dem Rumänischen äh, einfach die Eigenbezeichnung für das fahrende Volk. Jo. Also sprich für Sinti und Roma, aber auch noch für viele, viele andere Gruppen, die sich ja. da mit äh, drunter verstehen. Und ähm, das deutsche Schimpfwort, was sich daraus ergeben hat, ich nenne es das Z-Wort, was wir nicht wiederholen das wollen. Das Z-Wort,
1: was wir hier nicht sagen wollen. Genau,
0: das ist quasi so eine deutsche Umdeutung von diesem Zigani. Und das hat tatsächlich nichts mit mit Gaunern oder so zu tun, was mhm. man in das in das deutsche Schmähwort immer so reindichtet, sondern es ist tatsächlich die rumänische Eigenbezeichnung. Mhm. Ja, und ähm, es gibt wohl bei den Zigani auch immer noch Leute, die das, äh, das deutsche Wort für sich selber verwenden. Also manche finden, das ist äh, herabsetzend, andere sehen das nicht so eng, also... Ähm, da gibt es irgendwie unterschiedliche Meinungen auch bei den Leuten selbst. Natürlich. Fand ich ganz ganz spannend mal Ist ja zu wie hören. mit
1: allem irgendwie, ne, dass es ja überall Leute gibt, die sich entweder davon angegriffen fühlen oder Leuten, denen es halt egal ist mhm. oder die es auch komplett anders verstehen. Das ist ja irgendwie immer so mit manchen Sachen. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir natürlich niemanden aufhänden und äh, genau. das auch, also ich selber finde das halt auch irgendwie nicht korrekt, die Leute so zu nennen, deswegen, finde ich, sollten wir das auch einfach nicht benutzen.
0: Nee, genau. Ich finde außerdem, Zigani ist ist auch ein gutes Wort und es stammt aus der Sprache selbst. Ja, das entweder Zigani
1: oder halt, wie gesagt, fahrende Völker oder so, ja. Richtig. Ja. Das ist auch
0: eine, eine beliebte Taktik in ganz vielen Gruppen, ne dass man sich so so Schmähwörter nimmt und die dann für sich selber vereinnahmt quasi. Das ist ja ja mit schwul und lesbisch so passiert. Das waren ja mal Schimpfworte, genau wie gay im Englischen. War auch mal ein, ein Schmähwort quasi, wo die Community dann gesagt hat, Puh, wir nennen uns jetzt selbst so, und dann nimmt ja. man quasi dem dem Gegner die Waffen aus der Hand. Aber ich finde, bei so Gay ja.
1: finde ich so wahnsinnig witzig, dass das einfach äh, so einen Wandel durchgemacht hat, von einfach nur fröhlich zu einem Schmähwort für Homosexuelle oder speziell ja ganz am Anfang für homosexuelle Männer. Ne? Mhm. Und dann äh, jetzt halt, dass sie das jetzt für sich vereinnahmt haben und das jetzt total gesellschaftlich akzeptiert und angekommen ja, und genau. gut ist. Obwohl, ich finde, Gay wird immer mehr abgelöst von Queer. Dadurch, dass man queer einfach mehr, ähm, mehr Leute inkludiert. Ne? Ja, das ja. stimmt.
0: Mit gay deckst du ja nicht das ja. ganze Spektrum ab. Ja. Genau. genau Die Zigani kommen also an beim Schloss. Und wir bekommen eine ganze Menge Stereotype geliefert. Ne? Ja. Merkt, ne? Bram Stoker <lacht> war halt auch in seiner Zeit da verhaftet. Ne? Also wir erfahren über die Zigani, dass die keine Religion hätten, sondern nur Aberglauben und so ein Quatsch. Dabei sind die meisten Zigani eben äh, Christen. Ich weiß nicht, ob ich würde vermuten, katholisch oder russisch orthodox. Ich vermute so.
1: auch orthodox oder sowas. Habe ich jetzt nicht. Aber genau ist das wirklich so? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die hätten so eine Mischreligion, so eine eigene irgendwie.
0: Also soweit ich weiß, sind die sehr gläubig. Ja,
1: andererseits, dass da natürlich viele von den fahrenden Völkern aus den äh, aus, aus dem hier baltischen Raum kommen, werden die wahrscheinlich orthodox sein, mhm. gehe ich von aus, ja.
0: Das kann gut so sein. Und wir bekommen noch gesagt, dass die alle miteinander irgendwie im Bunde sind, mhm. ne, was natürlich auch Quatsch ist, das kennt man ja heute ja. noch von so antisemitischen Verschwörungstheorien, wo es dann immer heißt, dass die Juden alle miteinander irgendwie unter einer Decke stecken und es ist natürlich totaler Quatsch. ne? Ja, also natürlich. es gibt es gibt keinen Jahreskongress der Sinti und Roma, wo die alle irgendwo also es, zusammen. Also ich
1: meine, es es stimmt natürlich schon, dass die teilweise große Familienverbunde haben, ne, die sich auch natürlich treffen, die natürlich auch irgendwelche Traditionen haben, wie jede Familie das halt hat. Mhm. Aber es gibt auch wahnsinnig viel Feindschaften unter den Clans unterschiedlich, ne, also das, äh, also ich bin da jetzt kein kein Fachmensch für, also wenn ich irgendwas Falsches erzähle und ihr wisst das besser, dann sagt uns das gerne, ne, wenn ihr euch da mega gut auskennt oder vielleicht sogar Teil von so einem Familienverbund seid, das kann ja das sein. Das wäre mega spannend. Das kann ja sein. Dann ja. erzählt uns das bitte unbedingt, weil ja. das finde ich richtig spannend. <lacht> Nee, aber ähm, die sind ja, glaube ich, also was man so hört, die die sind halt ganz alles andere als alle miteinander im Bunde, sondern ich glaube, es gibt sogar relativ viel, f- oder zumindest früher, Feindschaften und so weiter. Und äh, das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv, ne?
0: Ich musste an so eine Story denken, ähm, die mir früher mal ein Kommilitone erzählt hat, der ziemlich groß ist. Der war, glaube ich, über zwei Meter groß. Mhm. Und äh, der meinte, äh, er kriegt häufig so Sachen zu hören wie: Kennst du Person X? Der ist auch ziemlich groß? und er muss dann immer erzählen, dass große Menschen sich nicht alle untereinander kennen das, automatisch. Das ist aber das auch. Ist, also allein die Idee, jemand so sowas zu fragen, ist schon ist schon ein Stück. So, wir lassen den den Vorurteilspart hinter uns, denn äh, Johnny versucht vom Fenster aus äh, Kontakt mit den Zigani unten aufzunehmen. Ne? Also er er winkt, er ruft. Und äh, die reagieren auch auf ihn und äh, rufen ihm Sachen zu. Und er versteht sie natürlich auch natürlich nicht. sprechen nicht. wahrscheinlich Rumänisch. Mhm. Ne, und ja, dann muss Johnny leider einsehen, dass er denen nicht so richtig mitteilen kann, dass er da gefangen ist. Ne? Nee, Schade. Genau. Johnny hat die Briefe geschrieben wie mhm. der Graf es ihm aufgetragen hat. Und er hat einen Brief in Shorthand, ne, wir erinnern uns, verschlüsselt sozusagen, mhm. für Mina verfasst. Das Einzige, was er nicht in diesen Briefen erwähnt, das sind die vielen, vielen Schrecken und die Ereignisse, die er da auf der Burg äh, mit ansehen musste. Ja, er
1: will Mina ja nicht zusätzlich verängstigen. ne?
0: Genau. Ja. Äh, wem er das aber schildert, das ist Mr. Hawkins, der Kontakt zu Mina aufnehmen soll, damit, damit er es ihr halt genau erklären kann. Im Grunde ja, genommen, genau. das ist der Plan.
1: Was ich ähm, sehr interessant finde, ist ja jetzt, dass das jetzt natürlich auch der Stereotyp wieder ein bisschen aufgemacht wird, dass die Zigani eben eben über, übers Ohr hauen. Ne, das ist halt auch ein bisschen mies, weil er gibt ja diese zwei Shorthand Briefe, gibt er denen ja mit einer Goldmünze zusammen. So von wegen bitte bringt die zum Postamt und die sind auch so ja ja okay alles klar ne so hier von wegen Daumen hoch ne ich pack das <lacht> erstmal unter meine Mütze.
0: Ja, und, naja. Genau, das passiert. Der Graf kommt rein und verbrennt Johnnys Briefe. Ja. Ganz, ganz traurig. Ja. Aber ähm, zu dem Shorthand-Brief, Brief, Brief, zu Shorthand-Brief an Mina hat er einen ziemlich coolen Kommentar. <lacht> dann er kommentiert die, die Briefe so der Reihe nach und zu dem sagt er dann, The other is a vile thing, an outrage upon friendship and hospitality. <lacht> Und ich finde das wieder geil, wie episch der Graf da wieder wird, nur wegen diesem Brief. Ich, ich
1: finde das so geil, der eine so, da, da sagt er ja auch hier, ja, der hier, den wollen wir mal schnell verbrennen, ne? da weiß ich ja, dass der von ihnen ist, den haben sie ja unterschrieben, aber der andere, der andere ist ja eine Garstigkeit und ganz schrecklich, <lacht> aber da wissen wir ja natürlich nicht, von wem der sein kann, weil da steht ja keine Unterschrift drunter, aber naja, der, nicht wichtig der ist gar uns. nicht wichtig, Dann kann Tschüss. Der ja weg. Genau, weg damit.
0: Genau. Der Graf liest dann auch den Brief an Hawkins und ja, es tut ihm leid, ne, dass, dass er das Siegel aus Versehen aufgemacht hat. Ne? Na klar. Ah, aber hier,
1: können sie doch nochmal für mich versiegeln, oder? Ist doch kein Problem.
0: <lacht> genau, so läuft's <lacht> ab. Der Graf weiß genau, wie das Spiel funktioniert. Ja. Johnny wird dann irgendwann müde ne? und äh, der Graf kommt zu ihm und sagt, er soll sich mal hinlegen. Mhm. Ne, und äh, Johnny schläft dann auch und träumt einen traumlosen Schlaf. Ja. schläft einen traumlosen Schlaf.
1: Träumt einen Schlaf. Träumt traumlosen Schlaf. Träumt genau. <lacht> der träumt nur noch von Schlaf, der kann gar nicht mehr richtig schlafen.
0: <lacht> Tagträume von Schlaf. Dann springen wir zum 31. Mai. Also ein Monat mehr oder weniger vor Johnnys vorausgesehenem Todesdatum und äh, der Graf, der alte Schlingel, der hat <lacht> äh, die Papiere und die Zugfahrpläne und viel anderes Wichtiges geklaut von mhm. ihm. Schon frech, ne? Und äh, auch die Klamotten in der Garderobe, die er unten abgegeben ja. hat, ne, ist alles weg.
1: Sogar sein Reiseanzug aus seinem Schrank oder aus seinem Koffer ist verschwunden, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Und vieles. da
1: bekommt man ja schon so ein bisschen so ein Gefühl, ne? So, dass er vielleicht irgendwie die Identität von ihm annehmen könnte oder so in gewisser Weise, ne, also ist schon...
0: Das wäre tatsächlich some new scheme of villainy. Ja. Sagt Jonathan dazu. Das ist auch schon wieder so gut. Ja. Ich fände das schön, wenn Leute im Alltag mehr so reden würden.
1: Dann da müssen wir damit anfangen.
0: Gehst irgendwie einkaufen und jemand äh, legt irgendwie hier diese, diese Trendmarke nicht dazwischen und du gehst den dann richtig an. This ist ein Outer das ist
1: Tremendous Villainy.
0: <lacht> das
1: könnte man sich aktuell über die Lebensmittelpreise sagen, wenn man durch die im Supermarkt geht. Das ist Tremendous Villainy. Dann
0: kommst du aber gar nicht mehr raus. weißt du so An jedem Regal nimmst du irgendwas raus. <lacht> ist an an Outrage. <lacht> genau. Und dann machen wir ja einen riesen Zeitsprung. Wir gehen direkt zum 17. Juni, quasi genau. den halben Monat übersprungen. Ja. Und ähm, diesmal sind es nicht die Zigani, die ankommen, sondern die Slowaken. Also das kann Johnny genau. anscheinend erkennen. Äh, Johnny will nach unten in den Eingangsbereich und will sie da treffen. Aber Schock, die Tür ist abgeschlossen. Ja.
1: Ah. Er kommt leider nicht mehr raus und versucht dann eben, sich ja jetzt einen klaren Kopf zu machen, ne, wie er jetzt fliehen könnte. Mhm. Dann erzähl erst, was, was noch passiert.
0: <lacht> genau. Ähm, ah, gesagt, er die, sieht die Kisten. Genau. Ja, ja, die Tür ja, ja. ist mhm. äh, abgeschlossen. Aber am gleichen Tag kommt der Anführer der Zigani wieder mhm. und ähm, er zeigt auf das Fenster oben, wo Johnny eben drin sitzt, ne, weil Johnny wieder mit den Slowaken versucht hat zu sprechen. Und die lachen ihn erstmal auf. Ja, genau. Äh, wahrscheinlich der, der Typ mies. der Typ, den irgendwie was erzählt, so von wegen. Oh, ja, Volte Idiot! Ja, der Typ da oben, keine Ahnung, was, was, äh, was mit dem los ist. Ne? Der wird sich wahrscheinlich irgendeine Lügengeschichte über Johnny ausdenken, dass er da irgendwie. Tourist ist und und ihm die die Dunkelheit nicht bekommt hier in Transsilvanien. <lacht> Wahrscheinlich sowas. Oder der ist besoffen jeden Abend.
1: <lacht> ja, oder die sagen sich halt die Wahrheit so von wegen ah, Guck mal, der denkt, der könnte entkommen. <lacht> <lacht> das kann auch sein.
0: und oh, das wäre richtig gemein. Oh ja, genau. Ja, alle lachen. Immerhin haben sie Humor.
1: Ne? Ja, toll.
0: ja Die Slowaken tragen leere Transportkisten rein.
1: Mhm. Ähm,
0: bekommen dann Geld und reiten wieder weg. Ne, quasi der der slowakische Lieferservice war das. Äh,
1: genau, wir sind jetzt am 24. Juni und der Graf kehrt heute frühzeitig in sein Gemach ein und lässt Jonathan eben früher alleine. Jonathan nutzt dann die Zeit, um schnell eine Wendeltreppe hinauf zu rennen und eben mal nach Süden aus dem Fenster zu spähen. Und dabei wollte er halt quasi gucken, was der Graf so macht, ne, ob er den nochmal sieht. Dabei bemerkt er, dass äh, die Zigani sich irgendwelchen Arbeiten im Schloss widmen. Mhm. Und zwar haben die Spitzhacken und Spaten dabei. Und er wundert sich erstmal hm, was für eine Schurkerei ist hier wieder am Gange.
0: Eine ruchlose Teufelei ist im Gange. Ja, wieder sehr schön. Und dann kommt die eigentliche Frechheit, weil äh, Johnny sieht den Grafen mal wieder an der Mauer runterkrabbeln. Und zwar hat er diesmal Johnnys Klamotten an.
1: Ja. Ganz schön frech, ne? Das ist wirklich frech. Vor allen Dingen, er sagt ja nicht mal, dass es der Graf ist. Er sagt ja nur, ich sah wieder etwas aus des Grafen Zimmern kriechen und dieses Mal trug es meine Reiseklamotten. Was ist denn da los?
0: Was soll das denn? Ja. Genau. Und außerdem hat der Graf die schreckliche Tasche dabei, -hmm. in der, ja, je nachdem, wie man es liest, der Säugling oder das Kind, ne, da zu den drei Ladies gebracht wurde. Genau. Ja, und, ja, Johnny zählt eins und eins zusammen, ne? Da ist Identitätsdiebstahl ja. im Gange. Wirkt ne? zumindest so. Genau. Der ja. Graf gibt sich als Johnny aus, damit er in den Ortschaften, wenn er zur Post geht und so weiter, auch gesehen wird. Mhm. Ne? Und die Leute denken, ach, guck mal, der Engländer. Ach, Mensch, der unterwegs. Engländer. Dem geht's ja gut. Ist ein bisschen blass um die Nase, riecht ein bisschen komisch. <lacht> Hat so komisch rote Lippen, aber naja. Stinkt auch ein bisschen.
1: Ja, stinkt. Aber Engländer halt, ne? Ja, Engländer halt.
0: Kennt man ja. <lacht> oh Gott. <lacht> Schön. Und äh, dann wird's mysteriös, ne? Ja. Weil ähm, Johnny bemerkt so feine Staubpartikel in der Luft, die so rumschwirren. Mhm. Erstmal nicht ungewöhnlich in so einer alten Burg, ne? Ja. Dann lehnt er sich äh, in einem Stuhl zurück und wird ein bisschen träge, so ein bisschen ein bisschen dusselig. Mhm. Ähm, aus der Entfernung hört man noch Hunde heulen. Und Johnny bekommt dann den Eindruck, dass diese kleinen Staubpartikel so so Konturen annehmen Mhm. und und sich zusammensetzen. In dem Moment wird er auf einmal wieder wach. Also er ist irgendwie so erschreckt. Er fühlt sich erst wie hypnotisiert Mhm. und rennt dann aber weg in sein eigenes Gemach. Weil er merkt, oha, hier passiert wieder irgendwas. Mhm. Irgendeine Teufelei (lacht) ist wieder (lacht) im Gang.
1: Ja, aber fände ich richtig cool, weil ich fand diesen Abschnitt irgendwie total magisch so, ne weil er schaut halt aus dem Fenster und beobachtet das Ganze und ist dann so richtig skeptisch und dann auf einmal hat er so tanzende Flecken vorm Gesicht. Ich dachte erst, ob er irgendwie wie so Sterne sieht, also Mhm. dass er irgendwie K.O. geschlagen wurde oder so. Im ersten Moment steht hier nämlich, dass er kleine Fleckchen im Mondlicht sieht und ich denke so, kleine Fleckchen und dann kommt das mit dem tanzenden Staub und so. Aber ich finde, das ist mega cool geschrieben. Ja, das finde ich auch.
0: Das ist auch... Man, man kann sich das wieder so filmisch irgendwie vorstellen. Ja. Das ist wie so ein Special-Effekt.
1: Genau, wie das dann so so wabert und dann so leicht, so dieses die, nur so dieses durchscheinende Silhouette von einer oder von mehreren von diesen Frauen annimmt und so. Und du bist ja. so, hm, mm, nice. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, genau das stimmt. Es ja. ist sehr, sehr schön bildlich. Ich finde ja generell, dass hier in den Kapiteln schon so viele Szenen waren, die so auch aus dem Film irgendwie sein könnten. Mhm. Also, die man sich super gut optisch vorstellen kann. Ja. Dann ist Johnny auf seinem Zimmer. Mhm. Und er hört ein, ein kurzes Wimmern aus dem Gemach des Grafen, mhm. was dann schnell erstickt wird. Ne? Mhm. Und Johnny weint dann nur noch, auch selbst. Ja, das ist er, richtig schlimm. Weil er ahnt, dass da drüben gerade jemand stirbt. Ja. Ne? Und Johnny ist schon ein bisschen traumatisiert, ne? das merkt man. Das, ja. ist schon, das tut ihm richtig leid. Genau, ne?
1: und da merkt er halt jetzt, das erste Mal, er ist eingeschlossen. Ne? Mhm. Also er kommt nicht raus.
0: Ja, da gibt es erstmal kein Entkommen anscheinend.
1: Ja, ich konnte nichts, gar nichts tun. Gar nichts. Gar nichts. Ja, Tja. Und, und dann setzt er sich hin und weint.
0: Ja. Genau, ja, genau. und zum Ende dieses Tages passiert dann noch, oder dieses dieses Eintrages an dem Tag, da passiert noch was richtig, richtig Trauriges. Yo. Das finde ich richtig schlimm.
1: Ja, genau, die Frau kommt vorbei ne, und beweint ja. ihr Kind und schreit den Grafen an, dass er ihr ihr Kind wiederbringen soll.
0: Ja, das ist echt traurig. Und
1: sie, sie weint halt wirklich ganz fürchterlich und, und schreit und hat halt immer so richtig, ja, wie stand das hier mit äh, Sie hat halt die Hände verkrampft vor der Brust. Also quasi, sie betet ihn quasi an, dass er ihr ihr Kind wiedergeben möchte. Und dann beleidigt er sie aber auch so von wegen der Scheusal, Gib mir mein Kind. Ja. Und Tja. dann ähm, wird sie zerfetzt.
0: Von ja, der, den Graf, Wölfen. der Graf macht den Mr. Burns quasi. Ja. Release the Hounds.
1: Genau, release the Hounds. <lacht>
0: Na, und die Wölfe strömen in den Hof und umzingeln die arme Frau. und Aber die nimmt das auch hin. ne Also die schreit nicht nee. und macht nichts. Die wird einmal schnell Zerruft. Äh, gefuttert. <lacht> und ja, Johnny sitzt da und weiß natürlich, was mit ihrem Kind passiert ist. Ja. Und er denkt bei sich, dass es vielleicht das Beste ist. Für ja. die Mutter. Ja. Ist jetzt schon ein Hot Take von Johnny, das sozusagen. <lacht> aber man weiß es nicht genau. Ne? Ja,
1: es ist wirklich so. Ne? Einerseits findet er es halt ganz schrecklich. Und andererseits sagt er, ich habe irgendwie kein Mitleid. Weil wenn sie wüsste, was mit ihrem Kind verpassiert wäre, ist es wahrscheinlich das Beste.
0: Ja, vermutlich. Ja. Ja, und Johnny bleibt aber ratlos zurück ne, und fragt sich, wie soll er da jemals lebendig rauskommen? Ne? Ja. Dann kommt der nächste Zeitsprung. Genau,
1: der 25. Juni morgens. Richtig. Genau, genau Johnny ist dann halt komplett fertig, weil er sich selber sagt so, boah, niemand, der so eine Lacht schon mal durchlitten hat, kann verstehen, was ich hier gerade durchmache und so weiter und ähm, er, er ist halt richtig verängstigt, aber jetzt, wo der Tag da ist, zerfließt seine Angst zum Glück ein bisschen, also er fasst wieder einen ein bisschen neueren Mut und überlegt sich, okay, meine Briefe sind ja jetzt so und so datiert, ne, ich habe ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, ich muss jetzt irgendwas tun.
0: Mhm. Na, wir bekommen ähm, den nächsten Vampir-Trope sozusagen, mhm, weil Johnny vermutet, dass der Graf tagsüber schläft. Mhm. Na, auch gut zu wissen, dass er da, äh, wenn er irgendwie was versuchen kann, dann am besten tagsüber. Mhm, das ist stimmt. am sichersten. Das stimmt. Na Und ja, Johnnys Verzweiflung ist dann halt so groß, dass er es dem Grafen gleich tun möchte mhm. und auch versuchen will, an der Mauer runterzuklettern. Zum Zimmer des Grafen. Genau,
1: weil er ja jetzt permanent eingeschlossen ist und sich nicht mehr im Schloss frei bewegen kann. Wahrscheinlich hat sich der Graf gedacht, nee, nee, der schnüffelt mir zu sehr rum, das ist mir zu blöd, das äh, mache ich jetzt nicht mehr. Ja.
0: Ja. Und Johnny fasst dann zusammen, es ist besser, als, als ein Mann zu sterben, als wie ein Kalb geschlachtet zu werden.
1: Das stimmt. Und er entschuldigt sich ja bei Mina, dass er jetzt diesen waghalsigen Versuch starten muss, weil er sagt, Naja. Wenn ich halt abstürze, dann bin ich halt tot. Aber Mina, wenn du das hier liest, ne, so von wegen auf Wiedersehen, ne. Also er verabschiedet sich halt von ihr, ne.
0: Genau. Ja. Beim nächsten Eintrag oder im nächsten Absatz mhm. ähm, hat er es geschafft, tatsächlich. Ja. Also da ist auch, ist auch wieder schön diese Meta-Ebene so eingehalten, dass Johnny das ja aufschreibt, wie ein Tagebuch. Ja, genau. und er kann natürlich nicht, während er da auf Exklusion ist, quasi immer Sachen notieren. Ja. Und ich finde das schön, dass Bram Stoker das so konsequent durchzieht. Ja. Dass Johnny jetzt schon sagt, okay, ich habe es geschafft, ich war drin, ich bin zurück und was passiert ist, schreibe ich ab jetzt hier auf. Genau. Das gibt dem ganzen Text noch so ein bisschen mehr Struktur und es ist auch glaubhaft. Also ich finde das sehr cool gemacht.
1: Ja, genau. Er kann sich nämlich gut daran erinnern, wie wo genau quasi das Fenster des Grafen sitzt. Und er ist dann da hingeklettert und hat eben gesagt, dass es halt auch echt nicht leicht war. Er er musste halt an der Mauer äh, runterklettern, die aber zum Glück halt schon so marode war, dass eben sich der Mörtel ziemlich oft gelöst hat, sodass er dann tatsächlich Halt finden konnte.
0: Ja, Er hat das ja bei dem Grafen schon ein paar Mal beobachten können. Ja, Johnny ist dann zum Grafen ins Zimmer gelangt und Mhm. zum Glück ist es leer. Es ist keiner da.
1: Er ist auch ziemlich überrascht, dass es leer ist, bis auf einige Goldstücke, die halt äh, quer verteilt im Raum in so einer Ecke liegen und so, die anscheinend sehr, sehr alt sind. Er Mhm. hat ja gesagt, die liegen da wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren, weil das sind ganz verschiedene Goldmünzen, sogar griechische und türkische und eben auch römische, englische, österreichische, also sehr viele verschiedene Münzen liegen da mhm. ne?
0: Ob das wohl aus ein paar Feldzügen stammt?
1: Und wer weiß. Man
0: weiß es nicht. Ja. Aber eine große, schwere, offene Tür führt eine steile Treppe nach unten vom mhm. Zimmer des Grafen aus. Johnny sieht nur diesen Weg, geht dann natürlich auch nach unten. Und je weiter er äh, absteigt, desto intensiver wird der Geruch nach alter Erde. Mhm. Na, und ähm, er landet dann in einer Kapelle. Und auch das, finde ich, ist wieder so filmisch irgendwie. dass Man kann das richtig vor, vor Augen sehen. Ja. Na, er kommt in diese alte, muffige Kapelle, die offenbar auch als Friedhof genutzt
1: wird. Ich finde ich, ich dachte mehr an so eine Krypta als ja, an, genau. so ein, an so eine Kapelle. Krypta hm. ist das bessere Wort, dafür ja. das
0: recht. Da kann Johnny sich jetzt auch zusammenreimen, was das für Arbeitsgeräusche waren, die er gehört hat. Mhm. Na, weil ähm, die Erde hier, also da ist offenbar offener, Erdboden, ja, ja. der ist gerade vor kurzem umgegraben worden und wurde komischerweise in die Boxen abgefüllt, mhm. die die Slowaken ja ähm, am, äh, wann war es, am 17. oder so, also ein paar Tage vorher gebracht hatten. Ja. Na, und das ist, ist, ja schon komisch, ne, dass die Erde einpacken.
1: Das ist auch so ein Vampir-Trope, was komplett verloren gegangen ist über die Zeit so ein bisschen, ne.
0: Die Heimaterde. Genau, ne? das mit ja. der
1: Heimaterde. Das finde ich richtig cool, zum Beispiel bei What We Do in the Shadows, dass sie es da wieder aufgreifen, ne, dass die ja ihren Sack voll Erde da mitnehmen, wenn sie auf Reisen gehen und so.
0: Ja. Ja. Große Empfehlung. What we do in the Shadows könnt Super ihr auch. Super genial. Wo ist das auf Disney Plus? Ne, mm, ja, ich. Disney Plus. Ja. Wir kriegen kein Geld dafür. Nein, wir Das ist eine kriegen kein echte Geld Empfehlung, dafür. die ist einfach eine sehr coole Serie.
1: Ja, die ist wirklich sehr, sehr witzig <lacht> Also ich liebe sie auch sehr.
0: Genau, von dieser Krypta abgehend sind dann verschiedene, ja, so kleine Gewölbe, so kleine Aushöhlungen wie man das so kennt, ähm, wo halt auch Särge drin liegen. Mhm. Ähm, die meisten sind leer, aber im dritten Sarg findet Johnny dann etwas.
1: Mhm. Und mhm. zwar findet er den Grafen. Oh ja. Oh ja. Und das ist halt richtig creepy, ne? wie das so beschrieben wird, so in so einem Dämmerlicht, alles ist gruselig, alles ist voll Staub. Und dann findet er halt in einem einer Kiste, die mit frisch aufgehäufter Erde da liegt, liegt der Graf drin und er sieht halt totengleich aus. Ne, Nichts deutet darauf hin, dass er lebt. Er ist kalt, er ist blass, er mhm. atmet nicht und so weiter. Seine Augen waren offen und starr nach oben. Also er macht den Gandalf-Move. ne? Ja.
0: Hat das Palantir noch so.
1: <lacht> ja. Und er hat halt diese unnatürlich roten Lippen, aber ansonsten komplette Leichenblässe. Mhm. Und ja Das äh, ist natürlich schon ganz schön creepy, ne?
0: Richtig. Johnny ähm, erblickt dann diese hasserfüllten Augen. Da können wir mal drüber reden. Das scheint auch wieder so was Magisches irgendwie zu sein, Mhm. weil Johnny so eine Angst auf einmal bekommt, dass er zurückflieht aus dem Zimmer und wieder äh, hochklettert in sein eigenes äh, Gemach, da die Wand entlang. Mhm und ich finde dieses in welchem Zustand der Graf da ist und warum Johnny das so in Angst versetzt das klingt ja wie so ein Schutzmechanismus irgendwie mm. weil also später kommt auch noch eine Szene wo der Graf auch wieder da unten drin ist und Johnny auch so ansieht irgendwie mm. oder den Kopf bewegt aber trotzdem irgendwie so still liegt und sich nicht bewegen kann so mm. richtig also er scheint tagsüber wehrlos zu sein aber er hat so eine Selbstschutzaura die Menschen Angst macht und die <lacht> vertreibt quasi der so die
1: vier Bubble <lacht> ja wirklich
0: der anti menschen ja. <lacht> ja. genau. Also, das ist schon wirklich gruselig, ne? wie der Graf da so liegt.
1: Ja, genau. Aber andererseits, mich hätte das, glaube ich, auch erschreckt. Gerade wenn du eh Angst vor dem hast und dann liegt der da und hat die Augen offen und starrt dich halt an, da würde ich auch abhauen und denke: ja. Fuck, der hat mich gesehen, scheiße. <lacht> der packt ne? dich. Der packt dich <lacht> Genau. Ja, und dann sind wir an Johnnys Todestag. Ja. Zumindest das, was er vermutet. Genau. 29. Juni. Richtig. Der letzte Brief geht raus, mm. oder kommt jetzt an, wie auch immer. Nie geht raus, wahrscheinlich. Ja, und äh, Johnny denkt sich, okay, äh, alles oder nichts, ne? Ich habe keine Zeit mehr.
0: Ja, ja. ja, er sieht den Grafen wieder die die Wand runter eidechsen. <lacht> na, wahrscheinlich, um den letzten Brief wegzubringen, genau. wie du schon sagst, richtig. Ja. Äh, Johnny fantasiert so ein bisschen am Fenster, wie gerne er den Grafen da abknallen würde <lacht> ja, von oben, wenn er eine Kanone hätte oder so. Aber, aber
1: Wenn ich den hier nicht eine Knarre hätte, würde ich voll wegschießen. Ich würde, würde dich ich so den, fertig machen. Ich würde dich richtig alle machen.
0: <lacht> <lacht> na, aber er ahnt schon, eine normale Waffe würde vermutlich keinen Effekt haben bei nee. dem Grafen. Na, der ist ja übermenschlich im wahrsten Sinne. Ja. Und ja, dann geht Johnny stattdessen halt erstmal lieber was lesen <lacht> und schläft dann ein. <lacht> genau. Auch krass das einfach so zu können, also ja, Todestag, weil ich Ich glaube, du
1: bist auch einfach fertig. Ich glaube, du bist einfach fertig mit den Nerven und das ist ja auch zermürbend und erschöpfend, ne? Ja, na klar, ja. das stimmt. Ja, und während er einschläft, denkt er ja auch noch mal daran, dass diese gespenstischen Schwestern ihm wieder zusehen könnten und nach ihm lüstern könnten. <lacht> <lacht> fand ich auch schon wieder geil, dass er schon wieder dieses so... Aber ich muss mal eben kurz erwähnen, da sind noch schon diese gelüstenden Bräute. Das ist schon wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Die
0: Partygirls sind auch noch da. Ja, genau.
1: Ja, und dann weckt ihn der Graf auf und sagt, guten Morgen, mein Freund. Und dann so, ja, heute, ne, da heißt es doch abreisen, nicht wahr? Also jetzt ist ja ihre Zeit gekommen.
0: Ja, und, und natürlich gespielt traurig ist der Graf, denn ne? wir jo. müssen uns leider trennen morgen. Ja, es tut das mir ist schon traurig, leid. ja, ja,
1: genau. Dann können sie endlich in ihr herrliches England zurückkehren und man denkt so,
0: aber ich selbst werde nicht mehr hier sein. Genau. Es tut mir leid.
1: Ja, genau. Und dann ist, wird ihm noch erzählt, dass eben die ähm, Zigani und auch die Slowaken nochmal wiederkommen, noch einige Arbeiten machen müssen im Schloss und die bringen dann halt ähm, ein paar Sachen zum Borgopass und würden dann er und er selber würde dann eben mit der Postkutsche mitfahren.
0: Mhm. Und als ob.
1: Als ob. <lacht> I doubt it. <lacht> mhm. Genau. Ja, und Jonathan fragt dann, ja, aber was ist denn, wenn ich vielleicht schon äh, früher weg möchte?
0: Hm? Ja, Johnny ist auf Ärger aus.
1: Ja, so von wegen geht das nicht. Ist das kein Problem? Also, wenn sie mich hier nicht festhalten, dann, also wenn ich jetzt eh abreißen darf, dann kann ich doch eigentlich auch früher gehen. Dann, ja, aber das geht nicht. Ähm, die Postkutsche kommt erst dann und dann. Also erst abends, sagt er, glaube ich, ne? Ja. Und dann sagt Jonathan: ja, aber äh, der kann ja kein mein Gepäck mitnehmen. Ich kann ja auch laufen. Ist doch kein Problem, oder? <lacht> ja. Es sind doch nur ein paar tausend Kilometer hier über dem Borgopass, oder? Dieser Austausch ist so geil,
0: also von wegen, kann ich nicht mit der Kutsche fahren. Nein, die ist nicht da. Äh, <lacht> Ja, ich kann auch zu Fuß gehen, was ist mit deinem Gepäck? Das kann, das kann er ja später abholen. mitnehmen. Das ist wirklich so wie, wie irgendwie ein Kind, was mit den Eltern äh, da zankt. Ja, quasi. genau, so
1: von wegen, aber wenn ich nach Disneyland will, ja, aber da können wir jetzt noch nicht hinfahren. Ne? so Das Auto ist jetzt nicht da. Ja, aber wenn ich laufe.
0: <lacht> Richtig. Ja. Und dann sagt der Graf, ja, Reisende soll man ja nicht aufhalten. Ne? Genau. Und du sollst keine Stunde gegen deinen Willen in meinem Haus verweilen. Ja, als ob Johnny nicht schon wochenlang dagegen ist, so. ist.
1: Ja, musst du ja auch nicht. Also ich finde es jetzt halt schon schade, dass du meine Gastfreundlichkeit jetzt nicht mehr so gut findest. Aber wenn du es wirklich nicht mehr aushalten kannst, ja dann geh halt. Ne, Ich bin jetzt auch wirklich nicht sauer, aber schon ein bisschen unhöflich ist schon.
0: Bin schon ein bisschen enttäuscht. <lacht> genau. <lacht> Der ja. Graf bringt Johnny die Treppe runter in den Flur. Und dann kommt so ein richtiger Dickmove von ihm, ne, weil er tut so, so, ja natürlich kannst du jederzeit gehen, mm-hmm. ne? bist ja ein freier Mann. Genau. Aber ne, die Wölfe heulen auf einmal mm. in dem Moment, wo sie unten in den Flur kommen.
1: Ja, Uh, hör nur, mm, die heulen ja ganz schön laut, so, ach ja, warte mal. Kann ich nicht Wölfe befehligen?
0: <lacht> das sagt er aber nicht.
1: Nein, das sagt er nicht, aber... Er zeigt das ist, es. Aber er zeigt es und wir wissen es ja auch, dass er ja als Kutscher die Wölfe schon befehligt hat. Ja. Und ähm, Johnny weiß es ja auch, deswegen.
0: Und ich stelle mir richtig gut vor, wie super arrogant er die Tür dann so aufmacht, so ganz freimütig so. Ja. Weil Johnny hat ja die ja, Wahl, er kann doch. ja gehen, wenn er will, ne?
1: Geh doch, wenn du dich traust. <lacht> genau.
0: No. Johnny bemerkt auch, dass die Tür keinen Schlüssel also, dass der Graf keinen Schlüssel verwendet hat. Mhm. Finde das ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und dann wird es wieder so kinomäßig. Ne, Es kommt so ein richtiger Horrorfilm-Moment. Weil die Tür sich öffnet und durch diesen Spalt dringen schon die die äh, Zähne und die Klauen der Wölfe. Ne, Also, die die sind so richtig aggro schon draußen. Und äh, Johnny merkt dann in dem Moment, ne, da kann er echt nichts machen. <lacht> sagt dann noch zum Grafen, ne, hier, mach die Tür zu, es zieht. Ja. <lacht> so, so, nein, sagt er so nicht. Er soll also, ja. die Tür einfach zumachen. <lacht> Weil er wartet dann doch lieber bis morgen und weint dann bittere Tränen der Enttäuschung, (lacht) als er auf seinem Zimmer wieder ist.
1: Ja, weil es für ihn ziemlich aussichtslos aussieht, ne? Ja. Ja, Also von wegen, ich komme hier nie wieder weg.
0: Ja, und der Graf macht dann auch die Tür zu mit Mhm. so einem selbstverliebten Mhm. äh, Grinsen und äh, dann geht er in die Bibliothek.
1: Ja, genau. Und
0: Johnny sagt... The last I saw of Count Dracula was his kissing his hand to me with a red light of triumph in his eyes and with a smile that Judas in hell might be proud of.
1: Das ist so geil, wenn du bedenkst, dass er so weggeht und sagt so
0: Tschüssi! Genau. Das wollte ich dich fragen. Ist, also, pustet er ihm so ein Küsschen zu? Ja. Ist das wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Ja, ich
1: denke schon.
0: Weil dann. <lacht> das ist ja nochmal besser. Ich dachte, das kann doch nicht wirklich so gemeint sein, aber anscheinend, ne?
1: Ja, ich, ich
0: glaube schon, dass es irgendwie so wie... He was kissing his hand to me. Das klingt ja. nach diesem... Ja. Ich habe ich hab nicht beim ersten Lesen, dachte ich, dass er ihm die Hand küsst, so nach dem Motto so... M- nee, nee. Tschüss. Aber nee, er macht das nee. richtig so...
1: Ja, er wirft mir quasi einen Handkuss zu. Oder ist es halt wie diese, diese wie Italiener das oft machen, diese Siegerpose, so...
0: <lacht> das könnt ihr jetzt gerade ba, ba, nicht ba, sehen.
1: Ba, <lacht> oh Gott, ey. Äh, wir werden so gecancelt ne? <lacht> diese Folge, das ist so schrecklich
0: vor allem am Anfang so politisch korrekt mit den Zigarren und
1: jetzt <lacht> es <lacht> oh
0: ah, tut ja. mir
1: sehr leid das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht ja,
0: aber Johnny fängt den Kuss nicht auf <lacht> nee. ne? das nee. nimmt er nicht an nee, den der will geht, er gar
1: nicht der äh,
0: geht wieder in sein Zimmer mhm. in der Nacht, denke ich mal hört Johnny dann ein Flüstern an der Tür mhm. ja und er hört den Grafen draußen. Ja,
1: zurück, zurück, geht wieder auf eure Plätze. Ihr kommt noch früh genug dran, ne? Ihr habt genau. noch Zeit. Morgen wartet. ist eure Nacht. Genau, habt Geduld. Morgen ist eure Nacht.
0: Ja, also der ja. Graf muss die Groupies vor Johnnys Zimmer ja. zurückhalten. Ja. Ne?
1: Morgen Nacht ist er euer.
0: Richtig. Mhm. Johnny hat aber die Faxendicke dann in dem Moment. Ne? Also der steht auf, macht die Tür auf und er findet die drei Ladies da draußen. Jupp. Die lachen aber nur und rennen weg. Ja. <lacht> das ist wie bei so einem Klingelstreich, habe ich mir
1: Wie Ich hatte das auch so im Kopf, dass die so weggehen so <lacht> und dann wieder weglachen. <lacht> ja
0: genau, Johnny schuldet noch die Faust hinterher. Aber das, ich finde diesen Moment auch cool, dass Johnny halt so in seiner mhm. Verzweiflung einfach keine Vorsicht mehr hat und einfach sagt, so, ja, jetzt reicht's aber auch ja. hier. Und Johnny weiß, ne, morgen ist der letzter Tag.
1: Ja, ja, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Mm. Ja, und dann sind wir auch am 30. Juni morgens, nicht wahr? Genau. Ja.
0: Johnny will bereit sein, wenn es passiert, ja. sagt er. Na, der will nicht im Bett gemeuchelt werden. Ja. Sondern er rennt früh nach unten, um die Tür zu öffnen, die aber wieder verschlossen ist. Johnny nimmt dann den einzigen anderen Weg, den er kennt. Ne? Er klettert nochmal in das Zimmer des Grafen. Genau. Er versucht lieber, den Schlüssel zu holen. Und wenn er dabei diesmal sterben sollte, ne? er will sich nicht wieder in Angst da vertreiben lassen. Ja. Alles ist besser als nichts zu tun, sagt er. Mhm. Und ja, der Graf liegt auch wieder in dieser kleinen Krypta in dem unverschlossenen Sarg.
1: Genau. Aber seine, äh, die meisten anderen Kisten sind inzwischen abgeholt. Ne, also mhm. es ist ziemlich leer da geworden.
0: Und ähm, als er dann den Grafen genauer ansieht, stellt er mit Entsetzen fest, dass der viel jünger aussieht mhm. als zuletzt. Ja. Äh, aber auch wie ein abscheulicher Blutegel, der mit Blut vollgesaugt ist. Ja. Das Das stimmt. Ist wieder eine krasse Formulierung. Das nächste Vampir-Klischee oder das nächste Vampir-Bild. Der Graf hat ja offenbar in der letzten Nacht jemanden ausgesaugt Mhm. im Nebenzimmer. Wir haben ja Schreie gehört. Genau. Und äh, wird durch das Blut offenbar verjüngt. Und kriegt seine seine alte Form wieder.
1: Genau. Seine Haare werden, also, Quasi von Weiß wieder zu einer normalen Farbe. Seine seine Haut und alles, also er wirkt insgesamt auch rosiger, wieder lebendiger. Seine Klamotten sind natürlich jetzt auch wieder ordentlicher und so weiter. Also man merkt schon, der macht sich bereit, in die Zivilisation aufzubrechen.
0: Genau. Johnny kann den Schlüssel erstmal wieder nicht finden. Mhm. Ähm, Und ja wird sich dann im Grunde darüber im Klaren, was er da angestellt hat. Also er sieht eine Schuld bei sich. Ja weil er dem Grafen unwissend dabei geholfen hat, den Weg nach London zu ebnen. Genau. Wo er eben unter den Menschen wüten wird. Und ähm, auch das, finde ich, ist schon wieder bemerkenswert. Das sagt Johnny nämlich, dass er immer weitere Halbdämonen erzeugen könnte, um die Hilflosen heimzusuchen. Ja,
1: was quasi wieder in der nächstes Vampire-Trope ist, dass er Leute verwandeln könnte. Genau. Und da wollte
0: ich dich nämlich fragen. Das ist uns noch nicht vorher begegnet. Das rät Johnny quasi.
1: Ja, das rät er raus, genau. Er hat
0: wahrscheinlich an den drei Frauen irgendwie das vermutet, dass er die, dass er sowas wie deren Vater in Anführungsstrichen ist oder zumindest die verwandelt hat. Ja. Irgendwie so eine Beziehung muss das ja sein. Genau. Ähm, Weil er ja auch wie so ein ich sag mal, wie so ein Erziehungsberechtigter immer hingeht, (lacht) und sagt so, nein, nein, kriegt Johnny noch nicht. Morgen.
1: (lacht) Ja, vielleicht hat er auch einfach irgendwie so eine Macht über die nochmal, so wie sie über Johnny auch so, ne. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass er ja Also, der, der Körper, der da liegt, der hat ja so ein höhnisches Grinsen auf dem Gesicht und, und so starre Augen. Und Johnny tastet ihn aber jetzt trotzdem ja ab, um diesen Schlüssel zu finden, ne? Mhm. Was sich richtig, was ja sehr mutig ist von ihm, ne? Und dabei dreht sich dann der Kopf zur Seite und starrt ihn eben an, ne? Und da fand ich das richtig krass, wie er sagte so, da drehte sich plötzlich der Kopf und die Augen sahen mich mit der ganzen Glut ihres Basiliskenblicks. Und ich war so, uh, krass.
0: Basiliskenblick ist da auch ein äh, ein gutes Stichwort. ne Weil Johnny hat in dem Moment ja eine Schaufel erhoben, um den Grafen zu köpfen letztendlich. Der Basiliskenblick, der ist tatsächlich wieder was Übernatürliches anscheinend. Also der Graf schaut ihn an und wie von Geisterhand wird dann der Spaten so beim Runterstechen zur Seite abgelenkt. So dass er nicht den Grafen trifft, sondern Johnny verfehlt eben.
1: Naja, er trifft ihn aber schon. Er trifft ihn ein bisschen. Aber diese Wunde, die schließt sich ja direkt wieder, ne?
0: Also wirklich? Ja. Ach, okay. Dann habe ich das überlesen. Also es scheint wirklich, äh, es ist wirklich so in äh, bei Isa in der Ausgabe, dass er ihn an der Stirn trifft. Okay. Genau,
1: also er, er lässt sie schon fallen, weil er sich eben erschreckt oder weil er quasi auch so einen Bann hat, weil die fällt ihm ja kraftlos aus der Hand. Aber sie trifft ihn halt an der Stirn. Und diese Wunde, die geht halt quasi relativ schnell wieder zu. ne Also er sieht halt in diese glühenden Augen und er grinst ihn dann so höhnisch an. Und ja, die Wunde schließt sich einfach wieder.
0: Krass, ne? Mhm. Ich frage mich, ähm, wie man das Ganze jetzt verstehen sollte am besten. Also der Graf hat anscheinend so ein Halbbewusstsein im Schlaf. ne Also der kann den Kopf noch drehen mhm. und starrt ihn an. Aber, aber er steht ja jetzt nicht auf, um Johnny wirklich hier auseinanderzunehmen oder ja, so. Ja, genau. Also vielleicht ist, sind die Vampire hier bei Bram Stoker so halb paralysiert und können nur ganz eingeschränkt irgendwie tagsüber sich bewegen. Ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, auch so der allgemeine Epos, sage ich jetzt mal, von so ähm, Vampiren, dass die sich tagsüber dann eben, dass die halt so müde oder so träge werden, dass die sich eben auch nicht mehr groß rühren können.
0: Ne? Ja, aber es gibt diesen Zauberbann genau. darum herum anscheinend. Ja. ja. Und... Hm.
1: Ja, und dann hört äh, Johnny, wie die Zigani wieder zurückkommen, ne?
0: Genau, und die Slowaken gemeinsam. Genau, diesmal. genau. Mhm. Ja. Johnny eilt zur Tür ähm, und stellt fest, dass die Zigani und die Slowaken offenbar die Tür doch von außen öffnen können, mhm. was ihm ja nicht gelungen ist. Ja. Anscheinend gibt es dann ja sowas wie so einen starken Windstoß, durch den die Tür zufliegt mhm. und Johnny gefangen bleibt. ne Also er schafft es nicht, hinter den Zigani und den Slowaken rauszurennen, sondern er ist weiter im Schloss.
1: Ja, genau.
0: Und dann kommt äh, ein Stimmungswechsel, ein ziemlich krasser, weil bisher war die Erzählung in der Vergangenheitsform mhm. und auf einmal wechseln wir hier ins Präsens ja. ne, und das äh, beginnt er mit as I write. Mhm, ne? Genau, also während das, ich dies schreibe. Richtig, genau. also wir sind jetzt nochmal noch mal ein Stück näher in die Erzählgegenwart geholt was dann noch mal so ein bisschen die Dringlichkeit unterstreicht von dem, was jetzt da passiert. Genau. Ne? Vor allem, er, er ist ja
1: jetzt gerade in dieser in dieser Krypta und in dieser Notlage, sage ich jetzt mal, dass er ja auch entdeckt werden könnte. Das bedeutet aber auch, dass er jetzt sein Tagebuch quasi instant, dass er sich irgendwo in eine Ecke kauert und anfängt zu schreiben. Ne? Ja. Das ist ja auch echt krass. Genau.
0: Ja, ja äh, die Kisten werden offenbar verschlossen genau Die Kisten mit der Erde. Und mhm. man hört mehr Schritte. Johnny hört, wie Schlösser geschlossen werden und wie die Zigani abfahren anscheinend mhm. unten im Hof.
1: Genau, und dann wird alles eingesammelt und anscheinend nehmen sie ja jetzt auch den, die Kiste mit dem Grafen mit. Oder den Sarg mit dem Grafen. Weil Johnny schreibt, ich bin im Schloss allein mit den furchtbaren Weibern. Pfui, Mina ist doch auch ein Weib. Und sie hat so gar nichts gemeinsam mit diesen Teufeln aus der Hölle.
0: Ja. Ja. Das finde ich ist ein komischer Kommentar. So von wegen, Mina ist ja auch eine Frau. Aber die ist ja ganz anders als die drei. Ja, ach was. Ja. <lacht> Johnny. Ja. Also habe ich, versta-, hab ich irgendwie nicht so ganz verstanden, was er damit meinte.
1: Ja, wahrscheinlich, um noch nochmal klarzumachen, dass die halt so total dämonisch und verführerisch sind. Und im Vergleich zu einer guten, christlichen, sittsamen Frau wie Mina ist das natürlich was ganz anderes. Und deswegen wird er auf gar keinen Fall hier bleiben. Ja. Genau. Genau. Ja. Dann entschließt er sich ja dazu zu fliehen. Ne? Er mhm. sagt so, ich bleib auf gar keinen Fall hier und ich kletter jetzt die Mauer noch weiter runter als zuvor und wenn ich dabei sterben sollte, ja dann ist das so, dann ist das halt mein Verhängnis, aber egal ich mach das jetzt. ne?
0: Und ein bisschen Gold will er klauen. Vom genau, Grafen ein bisschen Gold will er klauen
1: und dann aber fort, heim, fort mit dem schnellsten mit dem nächsten Zug der kommt, so Hauptsache weg hier.
0: Ja, ne? und wieder super episches Ende ne? da schreibt er Away from the cursed spot, from mhm. the cursed land, where the devil and his children still walk with earthly feet. Mhm. Na, und die letzten Worte im Tagebuch für diesen Teil des Romans zumindest sind dann Goodbye all, Mina. Mit einem Ausrufezeichen. Ja. Ach, der arme Johnny.
1: Ja, genau. Man
0: kann, man kann richtig mit ihm mitfühlen, finde ich. Und dass seine, seine, seine letzten Worte in Anführungsstrichen, zumindest seine letzten geschriebenen Worte, eben Mina sind, das ist natürlich sehr süß. Ja, genau.
1: Und ich finde das auch ziemlich cool, weil das nächste ist, also Kapitel 5 ist dann ein Brief von Fräulein Mina Murray an Fräulein Lucy Westemarath.
0: Genau. Schon ein bisschen für die nächste Folge vorweggegriffen. Genau. Das ist, also Johnny übergibt quasi den Staffelstab so. Und jetzt Mina mit dem genau. Sport.
1: Genau. <lacht> und Mina, Mina ist
0: direkt da und schreibt ihrerseits dann. <lacht> genau,
1: und jetzt zu Mina mit dem Sport. <lacht> schön, Jonathan. Danke,
0: Jonathan. Wie ist das ja. Wetter bei dir in Transimale? G- genau.
1: <lacht> die Lakers haben wieder gewonnen. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was die Lakers machen. Die
0: Lakers. Keine Ahnung. Ist das Football? Football, Baseball, Rugby, Basketball, amerikanische Sportarten. <lacht> amerikanische
1: Sportart, <lacht> Sportart, die hier einführen.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Ja. Also ich finde, das war mal wieder ein Kapitel voller epischer Formulierungen einfach nur. Ja. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, das allein so von der Formulierung her äh, einmal zu analysieren. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr schön. Ich fand es
1: auch <lacht> richtig cool. Es war super spannend irgendwie so ähm, zu lesen. Manchmal war es ein bisschen wirr, oder? Also so ein bisschen weird zu lesen, weil man irgendwie nicht ganz wusste, war der wo ist er jetzt? Ich ja, dachte, genau. der ist, ich dachte, er ist eingesperrt. Ach nee. Okay, ach, es ist jetzt morgens. Ach so, okay. Ja gut, dann. Ach so, und er, er klettert da, also er geht da raus. Da, ach, im Moment darf er noch rumlaufen? Hä? Ne? Also man ist so ein bisschen <lacht> bisschen verwirrt. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, so beim Wiedererzählen. Es war einfach so ein bisschen, also ich war zumindest ein bisschen verwirrt manchmal, so, weil zwischenzeitlich war es so, ich bin eingesperrt. Ach nee, jetzt darf ich mich doch frei bewegen. Hä, ne so, ja, so genau. ganz komisch,
0: ja. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da sehr schnell so bei den Orten und bei den Zimmern irgendwie verliert. Genau, ich musste genau. auch häufig nochmal einen Absatz höher springen und gucken, wo bin ich jetzt nochmal genau, hier? Genau, ja. Genau, das das ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber gleichzeitig finde ich, hat das Kapitel auch sehr viele auch richtig gruselige Stellen, also Auf dieser jeden Fall, ja. dieser diese ganzen Horrormomente, die jetzt wirklich wie in irgendeinem Horrorfilm sind, ne? Wie ähm die, die Wölfe da durch die gerade geöffnete Tür durchdringen und schon mhm. rein wollen, um ihn so, zu... Schon so,
1: man hat schon so das Gefühl, die beißen schon so in die Tür und die Klauen kommen ja, da genau. durch und das fletschen ist, ihre Zähne und so, ja. Mh. Das ist
0: richtig gruselig. Und dann noch dieser... Na, Im Film wäre das ein Jumpscare, glaube ich, wie der Graf auf einmal den Kopf dreht, während Johnny ihn köpfen will gerade, was ja auch schon ziemlich düster ist. Ja. Also das ist schon richtig, richtig unheimlich. Ja, und ich finde auch. Dann immer so den Gedanken noch zu haben, ne, für uns ist das jetzt schon unangenehm, also spürbar gruselig, sage ich mal. Das ist jetzt natürlich nicht... ja. Das Schrecklichste, was man jemals gelesen hat für uns heutzutage. Nein, Aber wir wenn haben du ja so auch schon
1: Filme gesehen, die halt auch viel krasser genau. waren und so natürlich. Aber so Aber in der
0: viktorianischen Zeit, wie Leute das lesen, das ist wahrscheinlich für viele schon mit das Gruseligste, was die bisher gelesen hatten. Ich kann
1: mir sogar vorstellen, dass das für die sogar noch krasser wäre, weil das eine reale Angst ist, die die Leute ja teilweise auch früher noch hatten. Weil wildere Tiere gab es ja auch früher noch viel mehr als heutzutage. Weil heutzutage ja. sind Wölfe... Ja, größtenteils fast schon ausgerottet in, in den deutschen Wäldern zumindest und so. Kommen
0: ja gerade Wölfe erst zurück.
1: Genau, die, die kommen ja jetzt erst wieder durch Naturschutz und so weiter. Aber damals gab es ja noch viel mehr Wölfe, das heißt, wenn du nachts irgendwie mit einer Kutsche durch den Wald gefahren bist, war das ein reales Risiko, was sich Leute vorstellen konnten.
0: Wobei, ich glaube, ein reales Risiko war es nie, weil Wölfe, glaube ich, wenn man sie nicht reizt, nicht Menschen angreifen. Gut,
1: ja, das kommt natürlich hinzu, aber gerade vielleicht in schweren Zeiten im Winter, wenn die ausgehungert sind... Mal abgesehen und davon klingen sie ja auch gruselig in der Nacht, selbst wenn ja. sie dir nichts tun. Ne? Also und wir sind
0: ja heute halt auch besser informiert und genau. ein bisschen aufgeklärter ja. ne? und äh, zur damaligen Zeit eben noch nicht. Ja und jetzt ähm, werden wir auch so ein bisschen unwissend zurückgelassen, ne? weil ne, ja. das nächste Kapitel haben wir gehört, das springt jetzt, ne? da ja. gibt es einen kleinen Wechsel. Und unser letzter Stand ist jetzt diese Ungewissheit. Was wird denn aus Johnny? Genau, wird das
1: überleben. Kommt er, genau. kann er fliehen. Was wird passieren? Erfahren Sie es in mehreren späteren in mehreren Kapiteln. Kapiteln.
0: <lacht> Nein, aber ich finde, das ist so toll vorbereitet jetzt, weil wir behalten das jetzt für die nächsten Kapitel so im Hinterkopf. Ja. Also man hat jetzt, egal was die, was die Handlung bei Mina jetzt wird, man hat diese Grundanspannung im Hinterkopf, dass mhm. man ja noch wissen will, was mit Johnny jetzt passiert. Ja. Das bereitet so viel vor. Also, falls Johnny wiederkommt sollte, dann wäre das automatisch so ein richtig triumphaler Auftritt, weil man so um ihn bangt, jetzt erstmal eine Weile beim Lesen und wenn er dann wieder da sein sollte, ne, kein Spoiler, das wäre krass und wenn er sich als, ja doch dann tot herausstellen sollte, ist es nochmal umso trauriger, weil man halt die ganze Zeit diese Erwartungen mitgeschürt hatte. hatte, ne, oh nein Johnny, was wird aus dir?
1: Ja. Das stimmt, aber ähm, ein bisschen Spoiler hat man ja schon, weil irgendwie muss ja dieses Tagebuch an die Zivilisation gekommen sein, weil sonst hätten wir ja die Überlieferung jetzt nicht.
0: Das ja, stimmt. So, aber das heißt,
1: äh, entweder haben sie ihn tot gefunden mit dem Tagebuch, sie haben ihn nicht gefunden und das Tagebuch wurde im Schloss gefunden oder er ist angekommen und hat es mitgebracht.
0: Ja, genau, ja. aber wir können nicht so richtig sagen, ne, um, was jetzt mit Johnny passiert ist. Genau, das stimmt. Tja. Ja. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Also, ich muss sagen, super Kapitel. Auf jeden Fall. Ja, ist schon
1: sehr spannend. Und auch, dass das jetzt so, man sieht auch, der, der Graf hat noch Handlanger, die ihm jetzt irgendwie auch noch helfen dabei. Der hat alles durchgeplant. Johnny ist jetzt komplett auf sich allein gestellt, ohne Reisegepäck, ohne alles. Mhm. Nur quasi mit seinem Tagebuch bewaffnet. Und ja, der ist jetzt auf dem Weg, ne? Mhm. Hoffentlich. Hoffentlich schafft das. Wir wissen es nicht. Ja. Ja. Wir, werden,
0: wir werden es herausfinden. Genau,
1: wir werden es wohl <lacht> herausfinden. Lasst uns auf jeden Fall auch wissen, wie ihr das Kapitel fandet. Genau. Weil ähm, wir fanden es sehr spannend. Vielleicht fandet ihr es ja genauso spannend. Lasst uns wissen, wie ihr die Folge so fandet. Wir fanden das immer äh, sehr nett, wenn ihr da uns ein bisschen Feedback gebt. Mhm. Wir haben ja auch in letzter Zeit auch schon ganz gutes Feedback bekommen.
0: Apropos Feedback, Äh, wir haben wieder auf Spotify unter anderem eine Nachricht bekommen.
1: Mhm.
0: Und zwar von Anja, mal wieder. Mhm. (lacht) Hallo Anja. Und Anja schreibt, hey ho, fünf Sterne für Poe. Ich habe Yay. Stoker's Dracula bereits mehrmals gelesen. Euch dabei zu folgen ist frisch und sehr unterhaltsam. Kurzweilig und amüsant. Macht unbedingt weiter so. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Anja. Wir machen auf jeden <lacht> Fall weiter. Wir sind äh, Feuer und Flamme für das Buch. Das auf kann jeden man, glaube ich, sagen. Ne? Auf also, jeden Fall. Ich bin immer wieder fasziniert, dass so ein altes, äh, so ein altes Buch noch so gut ist heutzutage. Ja. Also,
1: ich habe ja auch ähm, das Buch auch schon mehrmals gelesen. Ich finde es jetzt aber gerade irgendwie so im Kontext des Podcasts noch mal richtig... Ja, wie, wie Anja schon sagte, erfrischend irgendwie nochmal ja. zu lesen, weil man es auch nochmal anders liest. Man möchte das natürlich dann auch unterhaltsam verpacken. Das heißt, man liest es auch mit so einem gewissen Humor jetzt noch mit. So, Es ist irgendwie schön, es ist nochmal ein anderes Gefühl. Das macht schon Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, sowieso, dass man die Dinge nicht nur für sich liest, sondern äh, dass ich die mit dir direkt bespreche in, äh, in so einer Folge. Das ja. ist halt auch einfach was anderes. Es macht Spaß, man kriegt so neue Blickwinkel. Und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, wenn ihr da draußen uns auch irgendwie Feedback gebt. Zum Beispiel, wenn ihr uns auf Spotify hört, dann gibt es da immer ja von mir den den Q&A-Sticker unten, wo ihr auch ganz frei uns eine Nachricht schicken könnt. Genau,
1: macht das auf jeden Fall.
0: Genau, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten findet ihr in den Shownotes wie immer auch unseren Linktree-Link und unser Instagram-E-Mail-Adresse und so weiter, findet ihr alles da unten, Genau. Ähm, wo ihr uns erreichen könnt. Genau. Und jetzt gucke ich nochmal gerade... Gab es noch- im
1: Discord noch Fragen? Mhm. Genau, kommt auf unseren Discord-Server. Da sind äh, einige sehr, sehr tolle Menschen, mit denen man richtig cool über Dracula und auch über die anderen Geschichten, die wir so besprechen und auch über die Serie hier, Untergang des Hauses Ascher, richtig cool diskutieren kann und reden kann. Und die Leute sind wirklich super witzig und haben coole Ideen und haben auch tolles Bonusmaterial, das man sich angucken kann und ja. so weiter.
0: Apropos Bonusmaterial, Simon, ähm, der Gute hat uns auf Discord immer so kleine Updates ähm, gegeben, weil er ja diese sehr schicke Dracula-Ausgabe hat mit äh, so kleinen Gimmicks dabei. Mhm. Und in Kapitel 3 war zum Beispiel eine Karte von Transsilvanien und, äh, die erinnert echt so ein bisschen an Tolkien, wenn man ja, mich fragt.
1: Das stimmt. Oder an Skyrim oder so. ne? Ja, so ein genau. Bisschen. Aber das stimmt. Es sieht fast aus wie so eine Tolkien-eske Karte. Ja.
0: Also es ist richtig, richtig hübsch. Ich bin, äh, ich bin ein bisschen neidisch. Mhm. Und ich bin natürlich auch gespannt, was in den Folgekapiteln drin ist. Also ja. Simon, ne, halt uns auf dem Laufenden. <lacht> das ist bestimmt cool. Ja. Ansonsten, bei Instagram irgendwas Neues?
1: Nee. Bei Instagram gab es jetzt nichts Neues. Ich habe aber auch natürlich äh, zu meiner Schande wieder vergessen, einen äh, Fragensticker zu machen. Das muss ich wirklich mir mal angewöhnen. Aber ich war jetzt auch letzte Woche auf Dienstreise, deswegen ist ja auch eine Folge ausgefallen. Das heißt, ihr habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Mhm. Ich habe das ja auch bei Instagram gepostet. Aber jetzt bin ich wieder, naja, nicht ganz so, noch nicht ganz so frisch wieder da, aber auf jeden Fall. Einigermaßen munter, dass wir wieder aufnehmen können. Und jetzt wird es auch erstmal regelmäßig wieder weiterlaufen. Ja, es hat uns jetzt halt eine Woche so ein bisschen rausgeworfen aus dem Rhythmus, aber ich denke, ihr werdet es uns verzeihen. Die meisten Leute haben auch ganz liebe Nachrichten geschrieben mit, ja, kein Problem, viel Spaß. Einige haben sogar relativ gut geraten, wo ich bin. Das ist recht ganz cool. Aha. Ja, ich habe ja das Bild äh, geschickt oder gepostet, wo man halt dieses Modell von dem Ringbeschleuniger sieht und alle, oh, was? Wo bist denn du? Ist das so ein Elektronenbeschleuniger und so? Und ich so, ja, habt ihr recht.
0: Isa hat äh, Dinge auf auf atomarer Ebene kollidieren lassen nee, oder was ha- macht der Beschleuniger? Nee, das ist kein
1: Collider, das ist kein äh, das ist nicht wie in CERN, ähm, so ein äh, wo du wo du Elektronen miteinander kollidieren lassen kannst oder Neutronen oder so, sondern das ist ein Ringbeschleuniger, da wird eine Spannung angelegt, dann werden Elektronen in den Ring geschossen und die werden beschleunigt und dadurch mach, äh, geben die halt eine Strahlung ab und diese Strahlung trifft dann auf unseren ähm, auf unsere Probe Und daran können wir dann eben Beugungsdiagramme zum Beispiel machen und wir untersuchen dann die Struktur dieser Chemikalie, die wir synthetisiert haben zum Beispiel.
0: Auf jeden ja. Fall klingt Machen das wir fancy. Strukturanalyse. genau. <lacht> ja, es ja. ist
1: sehr spannend auf jeden Fall, sehr cool. Leider auch manchmal sehr langweilig, weil man halt sau lange daneben sitzen muss und schlimme Nachtschichten schieben muss, weil halt der Ring läuft und es darf halt nichts passieren. Aber, ich fand's so cool, ja. ich habe
0: äh, mitten in der Nacht dann so Nachrichten von Isa bekommen, so von wegen, 23 Uhr, wir haben uns Pizza bestellt. Ja. <lacht> es gibt wieder eine Nachtschicht. Genau, es
1: gibt wieder eine Nachtschicht, so von wegen, jo, äh, Espresso ist intus, Nachtschicht kann kommen, <lacht> Ja, das war so ein, schön. Ja, wir haben sehr viel Blödsinn gemacht. Irgendwann saßen wir halt wirklich nur rum, wir haben uns irgendwie eine, eine Playlist angemacht, so 90er Jahre Party-Hits und dann lief da auf einmal Blümchen <lacht> und Backstreet Boys und wir waren so Yeah! Ja, nach müde kommt doof. Wer kennt es nicht? Ja,
0: ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Kapitel 5. Wir sind bei Mina an der Stelle dann und kriegen mal einen anderen Blickwinkel. Mal sehen, ob das das Niveau halten kann wie bisher. Ja. Ich bin gespannt. Es
1: wird auf jeden Fall spannend. Das wissen wir ja schon. Also ich weiß es schon. Mhm. (lacht) Äh, Genau. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
0: Tschüss.